0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Jetzt in meiner Predigt möchte ich noch einige Argumente mehr auf den Tisch legen, warum wir Gott danken können und anbeten können und nach der Predigt gibt es dann noch eine weitere Zeit der Anbetung, wo wir uns so ganz für unseren Herrn öffnen können und ihm alle Dankbarkeit und alle Liebe ausdrücken können. Ich möchte in diesem Jahr schwerpunktmäßig über Texte des ersten Korintherbriefes sprechen und damit so ein ganz schönes sehr bedeutsames Stückwort Gottes hier aufleuchten lassen. Die Bibel besteht aus ganz vielen verschiedenen Büchern und Schriften, und eine Schrift ist eben dieser Brief, den der Paulus von Tarsus an die Korinther geschrieben hat. Er schreibt diesen Brief an die Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Eine Gemeinde, die eben durch die Großstadt Korinther herausgefordert ist, eine Gemeinde, die Sorgenkind ist, weil diese Großstadt abfärbt auf die Gemeinde und zu unglaublichen Konflikten führt. Und mit seinem Brief reagiert er auf die vielfältigen Probleme, die es da in dieser Gemeinde gibt. Und dieser Brief ist hochaktuell. Wir werden uns als Kirche Jesu Christi auch 2000 Jahre später in diesen Texten wiederentdecken und können so profitieren von dem, was er hier und niederschreibt. Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis seiner Schrift lässt uns ahnen, wie groß die Herausforderungen sind. Ich öffne mal das Inhaltsverzeichnis dieser Schrift. Da lesen wir etwas von Spaltungen in der Gemeinde auf den ersten drei Seiten. Von Unzucht eines Mitchristen. Ein Mann hat ein Verhältnis. Zur Frau seines Vaters. Es geht darum, dass Christen sich voreinander vor Gericht verklagen und irgendwelche großen Prozesse führen. Es geht um das Thema Ehe, Sexualität in der Ehe, um Verweigerung. Es geht um Götzenopferfleisch. Kann das als Sonntagsbraten benutzt werden oder sollte man besser die Finger davon lassen? Es geht um soziale Ausgrenzungen beim Abendmahl, dem Fest der Liebe. Die Reichen essen sich satt und die Armen müssen zuschauen. Der große charismatische Streit. Man hat Menschen, die hochbegabt sind in der Gemeinde und sich aufplustern und andere unter Druck setzen. Oder es geht um das große Thema der Auferstehung Jesu. Und das ist gar nicht so klar. Viele Fragen, viele Zweifel. Viele theologische Debatten um dieses zentrale Thema. Mit dieser Auflistung wird ganz schnell klar, die Korinther hatten tatsächlich Probleme. Und da kann man sich schon Sorgen machen. Eine kleine Randnotiz. Wenn man sich das so anschaut, ist doch ein unglaublicher Negativkatalog, oder? Und sowas steht im Heiligen Buch der Christen. Das Buch ist also gar nicht so heilig. Es spricht auch die ganze Unheiligkeit von Menschen an. Es spricht die ganzen Konflikte an, die wir Menschen haben. Er spricht die Konflikte an, die es in der Kirche gibt. Hier wird nichts weggelassen, hier wird nichts beschönigt. Hier kommen die Fakten auf den Tisch, auf den Tisch wo alle es lesen können. Und das spricht für mich so für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Das ist nicht das Idealbuch, das eine ideale Welt zeichnet, sondern das Buch, das die Realitäten aufzeigt und von Gott her dann Antworten dokumentiert, die kraftvoll sind. Also, Gott macht uns hier ein wichtiges Geschenk. Er konfrontiert uns nicht mit Idealwelten, sondern mit der realen Welt. Und wir finden uns in einer realen Welt voller Probleme vor, und ahnen, dass Gott sich genau darum sorgt. Das macht mir Mut für mein Leben, meine Konflikte und für das, was wir als Gemeinde beantworten müssen. Aber tatsächlich angesichts so vieler Fragen, könnte man die Frage stellen, lohnt sich wirklich diese Lektüre? Oder ist das doch nur ein Trauerspiel, was hier in Korinth abgeht? Und das muss ich mir eigentlich gar nicht antun. Oder gibt es vielleicht doch ein Happy End? Was machen manche, wenn sie mit solch einer Frage ein Buch in die Hand nehmen? Man weiß nicht so ganz genau, hat das ein Happy End oder nicht? Lohnt sich die Lektüre oder nicht? Was macht man? Genau, ich höre es schon. Man schaut auf den Schluss, geht auf die letzte Seite dieses Buches und schaut sich an, ob denn da was Vernünftiges bei herauskommt. Und so möchte ich es heute mit euch halten. Ich kenne euch ja. Wir schauen mal auf die letzten Verse, auf die letzten Absätze dieses Buches und danach entscheiden wir, ob es interessant sein könnte, sich damit weiter auseinanderzusetzen möchte Anna Maria nach vorne bitten und sie bitten, dass sie uns diese Verse liest.
1: Ich lese aus 1. Korinther 16, die Verse 10 bis 24. Wenn Timotheus zu euch kommt, macht es ihm nicht schwer, seinen Auftrag zu erfüllen. Denn er tut wie ich die Arbeit, die der Herr uns zugewiesen hat. Niemand soll ihn geringschätzig behandeln. Und wenn er dann wieder aufbricht, verseht ihn mit allem, was er für seine Rückkehr braucht und verabschiedet ihn mit dem Friedensgruß. Ich warte sehnsüchtig auf ihn und auf die Brüder, die mit ihm gereist sind. Was unseren Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihn eindringlich gebeten, sich den Brüdern anzuschließen, die inzwischen auf dem Weg zu euch sind. Aber er war entschieden, dagegen euch zum jetzigen Zeitpunkt zu besuchen. Er wird jedoch kommen, sobald sich ihm eine günstige Gelegenheit bietet. Seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Lasst euch in allem, was ihr tut, von mir Liebe bestimmen. Ich habe noch eine Bitte an euch, Geschwister. Ihr wisst, dass Stephanus und alle, die zu seiner Familie gehören, die Ersten in der Provinz Achaia waren, die an Jesus Christus glaubten und dass sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Gläubigen zu dienen. Seid daher bereit, euch ihm unterzuordnen, ihm und allen anderen, die mit unermüdlichem Einsatz für den Herrn arbeiten. Aber zunächst einmal sind Stephanus, Fortunatus und Ar Archalkus bei mir und darüber freue ich mich. Ihr Kommen hat für mich, entschädigt, mich dafür entschädigt, dass ich nicht bei euch sein kann. Ich war voller Unruhe, wenn ich an euch dachte. Aber Besuch dieser drei hat mich ermutigt. Und das zu erfahren ist sicher auch eine Ermutigung für euch. Ich möchte, dass ihr Leuten wie ihnen Respekt und Anerkennung entgegenbringt. Die Gemeinden der Provinz Asiens lassen euch grüßen. Besonders herzliche Grüße senden euch Akila und Priska, die durch den Herrn mit euch verbunden sind, sowie die Gemeinden, die in ihrem Haus zusammenkommt. Alle Geschwister, die hier sind, lassen euch grüßen. Grüßt einander mit dem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alles zu, alle zu Gottes Volk gehört. Ich selbst, Paulus, grüße euch ebenfalls. Ich schreibe diesen Gruß mit eigener Hand. Herr nicht lieb hat, soll er verflucht und von Gott getrennt sein. Maranatha, unser Herr, komm. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe gilt euch allen, die ihr durch Jesus Christus mit ihr verbunden seid.
0: Soweit Gottes Wort. Ich möchte beten. Danke, Vater, für diesen Text für all das, was du aufdeckst und für die Verheißungen, die du zusprichst. Dein Wort ist so real und wir profitieren so sehr von dir. Lass uns auch jetzt von diesem Stück deines Wortes für uns etwas Wichtiges hören. Leite uns dazu durch deinen Geist. Ja, was denkt ihr, gibt es ein Happy End, lohnt sich die Lektüre dieses ersten Korintherbriefes? Ich denke, es wird ziemlich deutlich, die Gemeinde hat ohne Wenn und Aber eine Menge an Fragen und Probleme zu bewältigen. Das hat uns das Inhaltsverzeichnis deutlich werden lassen, aber auch die letzten Verse des Korintherbriefes, ganzen Buches lassen das ahnen. Da heißt es in Vers 10 und Vers 11 wörtlich übersetzt, wenn Timotheus zu euch kommt, achtet darauf, dass er ohne Furcht bei euch sein kann. Niemand soll ihn verachten. Erstaunlich, dass einer Gemeinde das gesagt werden muss, ist doch Timotheus einer der Mitbegründer der Gemeinde. Die Gemeinde soll aufpassen, dass er ohne Furcht sein muss und dass er nicht verachtet wird. Ahnt ihr die zwischenmenschlichen Konflikte, dass da eine Gemeinde Probleme hat mit Autorität, dass sie Druck aufbauen kann ihren Menschen gegenüber, dass man sich in geistlichen Beziehungen auch sehr eingeengt fühlen kann, dass spricht eine deutliche Sprache. Oder in Vers 18 sagt Paulus, ich war voller Unruhe, wenn ich an euch dachte. Der Gründer der Gemeinde hat sich riesig Sorgen gemacht, hat manche schlaflose Nacht gehabt. Er weiß, was die Realität ist, dass diese kleine Gemeinde in Korinth in einer Weltstadt lebt, die total säkular ist, völlig andere Ziele verfolgt. Und sie färbt ab auf diese kleine Gemeinde, die sich dort gebildet hat. Er sieht all die Probleme der Christen untereinander und wie sie so abhängig sind von dem, was um sie herum geschieht. Darum ist er voller Unruhe. Ja, das gehört also doch zur Gemeinde dazu. Konflikte nach innen, Probleme nach außen. Und das geht seit 2000 Jahren so. Auf der einen Seite ist Gemeinde, der ganz große Entwurf Gottes, ein Gebilde voller Verheißung, voller Schönheit, der das Geheimnis von Gemeinde versteht, der kann nur staunen. Aber dann eben seit 2000 Jahren immer das gleiche Lied. Dieses Miteinander von Christen vor Gott ist so gefährdet. Und der Teufel sitzt im Detail. Da kann man sich das Leben so schwer machen. Man kann Gemeinde Jesu so verzerrt sich darstellen. Gemeinde in dieser Welt, Gemeindeglieder, wir Christen in dieser Welt. Die Frage ist, wer färbt auf wen ab? Färbt die Gemeinde, färben wir auf unsere Umgebung ab? Oder färbt die Umgebung auf uns ab? Wie ist das mit der Lukasgemeinde? Sind wir Licht und Salz in dieser Stadt, dass unsere Ansage, unser Leben, unser Vorbild Menschen hinterfragt, Menschen neu hinschauen lässt, Menschen auf einen neuen Weg setzt? Oder hat das, was in dieser Welt gelebt wird, einen stärkeren Einfluss auf uns? sodass wir uns eher anpassen an das, was um uns herum geschieht. Müsste sich ein Paulus eigentlich um uns sorgen, um die Gemeinde Jesu in Berlin, in ihren verschiedenen Abteilungen? Ich glaube, er hätte manche schlaflose Nacht über Gemeinde Jesu in Berlin. Wir sind heute nicht besser als die Gemeinde in Korinth. Und all die Probleme, die hier beschrieben sind, die im Zeichnis aufleuchteten, könnten wir für die Gemeinde Jesu in Berlin feststellen, könnten wir ja auch unter uns finden. Wir sind nicht besser. Wir sind riesig herausgefordert, Gemeinde Jesu in dieser Stadt zu leben, im 21. Jahrhundert. Wenn ich das so sage, könnte ich mir vorstellen, dass so mancher denkt, jetzt auch das noch. Ich habe doch genug an der Backe. Das ist schon genug, was ich zu bewältigen habe mit mir selbst, mit meiner Familie, am Arbeitsplatz, überall Stress, Probleme und Herausforderungen. Warum kann nicht die Gemeinde, warum kann nicht der Gottesdienst am sonntag morgen der Platz sein, wo ich endlich einmal ankomme, loslasse, feiere und mich ganz entspannen kann. Warum muss ich damit rechnen, dass Gemeinde, das Miteinander von Christen mir auch jetzt noch Aufgaben auf den Tisch legt, mich auch noch herausfordert? Die Antwort ist klar, weil jeder von uns sich selbst mitbringt an diesen Ort. Mit all seinen inneren Konflikten, mit all dem Unaufgearbeiteten, mit all dem Stress, mit all den Sorgen, mit all den Abneigungen. Wir kommen ebenso, wie wir sind hierher. Und dann prallen wir aufeinander. Dann sollen wir miteinander agieren und Dinge tun. Und sofort knirscht es. Es geht nicht anders. Das ist die Realität von Kirche Jesu aller Zeiten. Was machen wir also? Wollen wir die Probleme verdrängen? Einfach übersehen, so tun, als ob sie nicht da sind. Und machen wir uns was vor, oder steigen wir innerlich aus? Immigrieren so in, die, in eine Position, ich lebe zwar in der Gemeinde, aber schotte mich von allem total ab, mache mein eigenes Ding, öffne mich eben nicht, komme hierher und bin wieder weg? Oder steigen wir gar ganz aus und feiern wir unseren nächsten Gottesdienst im Tegler Forst? Da ist niemand. Der mich attackiert, das sind alle Probleme weit zurück und ich habe nur noch mit mir selbst zu tun. Was machen wir? Gibt es eine Alternative zu diesen Genannten? Die Frage ist insofern wichtig, ganz wichtig, als die Probleme, von denen wir sprechen hier in Korinth und die Probleme, die wir zu verhandeln haben, es in sich haben. Da gibt es einen Vers, der hat mich schockiert in diesem Text. Wisst ihr welchen? Habt ihr das gehört? Ein Vers, da regt sich alles in mir auf. Warum finde ich solch einen Vers im Neuen Testament? Das ist doch unmöglich. Paulus, du rasest. Warum mutest du uns so etwas zu? Wenn jemand den Herrn nicht liebt, soll er verflucht sein? Ist das Paulus, der sich mal vergriffen hat? Ist das das Wort Gottes? Können wir es zur Seite legen oder müssen wir es auf uns wirken lassen? Sind keine rhetorischen Fragen, sondern das fordert schon unglaublich heraus. Solch ein Satz. Wir ahnen, dass die Probleme, die Paulus hier vor Augen hat, die Probleme von Christen, von Gemeinde, offensichtlich keine Lappalien sind. Ein paar zwischenmenschliche Konflikte, ein paar theologische Streitigkeiten. So ist es halt, ohne das geht's nicht. Wir gehen zur Tagesordnung über und basteln so ein bisschen an diesen Problemen. Paulus sieht das alles ein bisschen anspruchsvoller und sagt, all diese Probleme, sie haben auch eine geistliche Dimension. Diese Probleme machen etwas mit uns. Diese Probleme haben Auswirkungen auf unser Verhältnis zu Gott. Und damit hat das dann auch irgendwas mit unserer Lebenswahrnehmung, mit unserem Lebensgefühl zu tun, ja, mit dem, was wir im Alltag dann vor und mit Gott erleben. In all den Problemen, wenn wir dann uns die einzelnen Kapitel anschauen werden, wird herauskommen, dass es in all diesen Problemen letztlich um ein Thema geht. Um das Thema nämlich, was bedeutet uns Jesus? Wer ist Jesus für uns? Haben wir verstanden, wer Jesus ist? Haben wir verstanden, was er uns vermitteln will, was sein Kreuz ausmacht? Haben wir verstanden, was das Wort Gottes uns mitgibt für unser Leben? Und noch mehr, nicht nur haben wir verstanden, sondern lieben wir. Was ist jetzt hier los? Haben wir keinen Strom hier vorne? Gut, ganz ausgeht es aus. Es geht um Jesus. Haben wir ihn verstanden und lieben wir ihn? Haben wir solch eine, eine tiefe Beziehung zu ihm, dass wir. Ich vergesse es jetzt. Dass wir ihn im Zentrum unseres Denkens und Lebens haben. Es geht um. In all den Problemen um Jesus. Die Menschen in Korinth lassen erkennen, dass sie die frohe Botschaft der Liebe Gottes nicht wirklich verstanden haben. Dass sie kein Verständnis, dass viele von ihnen kein wirkliches Verständnis von Gnade haben. Dass sie sich von ihren Gefühlen treiben lassen. Und dass ihr, ihr Alltag eben nicht aus einer Liebesbeziehung zu Christus heraus gepflegt wird. Paulus sagt nun weiter, dass wenn sich ein Christ diese Distanz, diese Halbherzigkeit leistet, dass er sich damit Probleme einhandelt. Wenn wir auf der einen Seite sagen, dass wir Christus lieben wollen, dass Christus unser Herr sein soll, aber dass keine Konsequenzen in unserem Alltag findet. Dass wir das umsetzen, was Jesus für uns getan hat und von, unserem, von uns möchte in unserem Alltag. Wenn wir uns dieses, diese Halbherzigkeit leisten, dass das dann Probleme nach sich zieht. Geistliche Probleme. Schon von Israel sagt Gott sehr klar, dass es die Wahl hat zwischen Liebe und Rebellion. Und damit zwischen Segen oder Fluch. Gott hatte Israel aus der Sklaverei in Ägypten erlöst und zu seinem Volk auserwählt. Er hatte ihnen die Gebote gegeben, um sie damit zu schützen, um sie damit zu segnen. Und hatte deutlich gesagt, wenn ihr euch an meine Ordnungen haltet, tut euch das gut, lebt ihr sicher. Erfahrt ihr das Optimum meines Segens. Und wenn ihr zu meinen Orden auf Distanz geht, schadet ihr euch, verliert ihr meinen Schutz und verliert ihr etwas von dem Segen, den ich eigentlich für euch bereithalte. Ihr kommt unter den Fluch, unter die Distanz zu Gott und Segen wird blockiert. Und dieses Prinzip, dieses alte geistliche Prinzip, wird auch im Neuen Testament, wird auch von Paulus bestätigt. Jesus hat uns erlöst aus den Abgründen unserer Gottlosigkeit und wird damit zum Herrn unseres Lebens. Und damit werden wir zu den Erben seiner wunderbaren Verheißungen, zu den Erben seiner freisetzenden Lebensordnungen. Er gibt uns Anteil an seinem umfassenden Segen. Wenn wir dabei aber auf innere Distanz zu Gott gehen und ihn einen guten alten Herrn sein lassen, dann stellen wir uns außerhalb der Gemeinschaft, der zu Christus gehörigen. Und das heißt, wir stellen uns doch außerhalb seiner Segensordnung. Und dann verlieren wir so viel vom Segen Gottes, von seinem Schutz und von seiner Fürsorge. Und dann kommen wir wie unter einem Fluch. Der Segen ist blockiert. Wir leben nicht in, dem, in der Fülle dessen, was Gott eigentlich für uns hat. Damit ist unser sein, nicht gleich in Frage gestellt. Damit ist nicht unsere ewige Zukunft in Frage gestellt. Aber wir werden geprägt von Dingen, die uns eigentlich gar nicht gefallen. Wir leben nicht unter dieser ganzen Gnadenzuwendung unseres Gottes. Und das ist wichtig für uns zu hören. In all unseren ganz persönlichen, ehelichen, familiären und gemeindlichen Problemen stellt sich immer wieder die Frage nach unserer Liebesbeziehung zu Jesus. Ist er die Nummer eins? Haben wir verstanden, wie sehr wir selbst seine Gnade und Liebe brauchen? Und dass es unsere Berufung ist, diese Gnade und Liebe auszuleben. Großes Thema im letzten Jahr in der Auseinandersetzung mit dem Epheserbrief. Wenn Paulus das hier so betont, dann will er hier nicht mit Ergutung Zeigefinger seiner Gemeinde drohen, sondern er will sie aufrufen zur Selbstprüfung. Ist Jesus noch die Nummer 1? Oder lasse ich mich mittlerweile treiben von meinen Bedürfnissen und setze mich einfach durch, lebe meine sexuellen Bedürfnisse, egal, nimm das Bedürfnis oder nicht, stelle mich selbst da, produziere mich in der Gemeinde, egal was um mich herum geschieht, ich lebe mich. Wir könnten die Liste fortsetzen. Und dabei sagen wir, wir lieben Jesus. Das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Und darum hat es Konsequenzen. Jesus nimmt seine Finger weg. Seine segnenden Hände weg. Und wir ernten Probleme, die wir eigentlich nicht ernten müssten. Mehr wissen wir nicht. Wir können das jetzt nicht verrechnen. Wir können jetzt niemandem sagen, du bist, weil du das getan hast, hier an diesem Punkt jetzt unter einem Fluch. Das wissen wir alles nicht. Und wehe jemanden, der hier mit einem anderen so rechnet. Aber wir stehen vor Gott. Da ist die Frage: Liebst du Jesus? Ist er die Nummer eins? Oder leben mit einem geteilten Herzen und sind damit richtig auch in Problemen drin? Den Konflikten der Gemeinde kommt dem Einzelnen nun eine ganz wichtige Aufgabe zu, sagt Paulus. In Versen 13 und 14 sagt er. Ganz wichtige Dinge, damit die Gemeinde hell wach bleibt. Seid wachsam. Kann ich euch das so sagen? Seid wachsam in dieser Zeit. Seid wachsam, dass Berlin nicht abfärbt auf euch, dass ihr nicht die gezogen werdet in das, was die Philosophie unserer Tage ausmacht, das Lebensgefühl unserer Tage ausmacht. Gott hat uns zu einem Gegenentwurf berufen. Dieser Gegenentwurf definiert sich durch die Werte der Bibel. Seid wachsam, was nimmt Einfluss auf unser Leben? Wo sind wir schon falschen Einflüssen gefolgt? Seid wachsam, was eure Liebe zu Jesus lebendig bleibt und wo sie einen Schatten bekommt und wir innerlich auf Distanz gehen, lasst uns umkehren zu ihm, damit sein Siegel fließen kann. Das Zweite, was Paulus sagt, haltet unbeirrt am Glauben fest. Wörtlich steht fest im Glauben. Seid fest verankert in der Wahrheit des Wortes Gottes. Kokettiert nicht mit falschen Lehren, mit der Ideologie unserer Tage, sondern lest die Schrift, verinnerlicht die biblische Wahrheit, denn das ist der einzige Grund, auf dem wir wirklich bauen können. Wir brauchen die biblischen Maßstäbe, um wachsam sein zu können, um herausfiltern zu können, was um mich herum kann ich auf mich wirken lassen. Seid mutig und seid stark, sagt Paulus. Stellt euch den Herausforderungen, geht sie mutig an. Habt Mut, die Dinge nach innen zu klären, nicht zu übertünchen, sondern führt die Gespräche, die notwendig sind und habt Mut zur Auseinandersetzung mit den Andersdenkenden draußen. Zieht Bestellung. Zieht, bezieht Stellung. Lasst euch ein auf die Diskussion. Und lasst euch in allem, sagt Paulus, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Hier sind wir so über einem der Stichworte, die für Paulus so ganz, ganz viel bedeuten. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Christsein hat zutiefst etwas mit Liebe zu tun. Mit der Liebe zum lebendigen Gott. Und dann sind so wir, ihr redet bis zur Liebe, die wir füreinander haben. Diese Liebe hat eine besondere Qualität. Das ist die Agape-Liebe, diese von Gott inspirierte Liebe. Es geht in Christsein nie um ein irgendwie normgerechtes Verhalten. Wir verhalten uns so, weil Gott uns das sagt und weil sonst er uns auf die Finger haut. Nein, all das, was wir tun, ist immer ein Reflex, eine Antwort auf die Liebe, die er uns entgegengebracht hat. Dann sagt Paulus, in all dem, was ihr tut, was ihr dann an moralischen Entscheidungen in eurem Leben trefft, tut es aus diesem einzigen Grund, weil ihr Jesus liebt. Und weil ihr wisst, das ist das Beste, was ich tun kann, das, was er uns vorgelegt hat, nachzuleben. Wart euch vor Selbstliebe, vor Egoismus, von Selbstbezogenheit. Er kann in einem ganz, ganz großen Kapitel 13 des ersten Korintherbriefes, in diesem, in diesem hohen Lied der Liebe, beschreiben, was diese Liebe ausmacht. Und er sagt dort sehr deutlich, dass alle unsere Erkenntnis, all das, was wir an soziale Leistungen einbringen können, dass ist alles nichts taugt nämlich die Liebe der Motor ist. Ein unglaubliches Kapitel. Und da hast so du die Frage für euch, für die nächste Woche, wenn wir so an die nächste Woche denken, an die vielen Termine, Aufgaben, die so anstehen, Entscheidungen, die wir treffen wollen. Was wird dich nächste Woche motivieren? Was ist so der innere Motor? Ist das Jesus? Ist das die Liebe zu ihm? die mich reagieren lässt auf meine Frau, auf meine Kinder, auf meine Kollegen, auf meine Nachbarn. Liebe zu Jesus. Das ist so wichtig und auch so herausfordernd. Und jeder Gottesdienst soll die Chance bieten, dass wir diese Liebe zu Jesus erneuern und wir erfrischt werden. Wenn wir gleich Jesus anbeten in der Anbetungszeit, könnte das ein wichtiges Thema sein, dass wir innerlich uns öffnen, sagen, Jesus, meine Liebe zu dir ist untergebracht. Ich bekenne dir das, Fühle mich neu mit deiner Liebe. Werde du mir wieder so wichtig, dass die ganze nächste Woche du so den Geschmack für alles bietest, was ansteht. Und dann der letzte Aspekt. Es gibt tatsächlich Hoffnung auf ein Happy End, wenn wir uns diesen Text Anschauen. Im ersten Korintherbrief können wir ein geistliches Geheimnis studieren. Immer dann, wenn unser Leben unter Druck kommt, egal ob im persönlichen oder im gemeindlichen Bereich, wenn wir mit diesen Problemen uns auf Christus einlassen, entfaltet sich die ganze Tiefe, die ganze Kraft, die ganze Schönheit biblischer Wahrheit. Wir können all das studieren am Schreibtisch und daraus eine Theorie machen, aber die Kraft und Schönheit und Bedeutung dieser Wahrheiten entfalten sich mitten in den Problemen. Und darum gibt es da auch im ersten Korintherbrief ganz, ganz andere Kapitel, nicht nur diese ernsten Themen, sondern diese ernsten Themen gibt es dann immer wieder Antworten, die es in sich haben und die so schön sind und die so kraftvoll sind. Im ersten Kapitel und im zweiten wird das Geheimnis des Kreuzes Jesu verhandelt. Das Wort vom Kreuz. Das ist das Größte, was man denken kann. Das tiefste, was man verstehen kann. Und wer das Wort vom Kreuz nicht verstanden hat, der hat nichts verstanden vom Herrn dessen, was Christsein ausmacht. Der gekreuzigte Herr ist alles. Und wenn wir ihn vor Augen haben, dann verlassen alle Probleme, die wir so haben, mit unseren Mitmenschen, mit uns selbst, mit unserer Vergangenheit. Das Kreuz ist die Antwort. Oder ich denke an das 13. Kapitel, was ich schon andeutete, das hohe Lied der Liebe Gottes. Wer das liest und sich darauf einlässt, der hat die Basis dafür, dass er mit allen Menschen, selbst seinen Feinden, leben kann. Das ist eine unglaubliche Kraft, die uns hier Gott anbietet. Oder ich denke an das 15. Kapitel. Da geht es um ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, dass Jesus lebt, auferstanden ist, nicht im Grab geblieben ist. Und tausend Gründe, warum das so ist. Dass es eine reale, eine Realität in Zeit und Raum ist. Unser Herr lebt. Und daraus lässt sich so viel gewinnen für unser Leben. Und diese drei Wahrheiten, diese drei Kapitel finden wir in den Schlussversen wieder. Paulus sagt, die Gnade des Herrn sei mit euch, Korinther. Wenn ihr so viele Probleme habt, die Gnade des Herrn sei mit euch. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Das ist das Geheimnis des Kreuzes. Es ist vollbracht. Yes. Es ist vollbracht. Es ist Gnade da. Wir können leben. Es gibt Vergebung für mich. Es gibt Vergebung für dich. Es gibt Versöhnung. Es gibt Erlösung das alles geschenkt das alles umsonst die gnade des herrn sei mit uns sagen wir am anfang jeder predigt was Schöneres kann ich euch nicht zusprechen auch die gnade ich auch und die finden wir am kreuz und das müssen wir uns noch mal anschauen das Wort vom Kreuz, was für Menschen, die Jesus nicht kennen, Torheit ist, ein Skandal ist. Das ist für uns Gottes Kraft. Gottes Geschenk, von dem wir leben. Paulus sagt, meine Liebe gilt euch allen, die ihr durch Jesus Christus mit mir verbunden seid. Da wird so ein Gemeindeleiter und Gemeindegründer so richtig geprügelt von seiner Gemeinde Gründe haben ihm wahrlich das Leben schwer gemacht. Und er hätte allen Grund zu sagen, Leute, dann ohne mich. Ich habe genug zu tun. Aber er kann nicht loslassen. Er lässt sich immer wieder auf diese Typen ein. Mit einer Hartnäckigkeit, die nicht verständlich ist. Was ist sein Motiv. Die Liebe. Er liebt weil Christus ihn zuerst geliebt hat, weil er was verstanden hat vom Geheimnis der Liebe. Und dann lässt er nicht los, geht er ihnen hinterher, hat er immer Hoffnung, weil er die Leute durch die Brille Gottes sieht und von der Liebe Jesu erfüllt ist. Das ist frohe Botschaft für alle zwischenmenschlichen Konflikte, ob in der Ehe, ob in der großen Familie, ob in unseren beruflichen Kontexten. Von der Liebe Jesu können sich Dinge verändern. Und dann das schönste Wort, ein aramäisches Wort, das nicht einfach zu übersetzen ist, oder keiner kann sagen, wie es jetzt an dieser Stelle wirklich zu übersetzen ist: Maranatha. Oder Maranatha. Jeder spricht es anders aus. Und je nachdem, wie ich es ausspreche, ergibt sich eine neue Übersetzung. Es kann heißen: unser Herr, komm! Komm! Es kann heißen, unser Herr kommt. Und es kann so heißen, unser Herr ist da. Was ist nun richtig? Lob und Dank, alles drei ist richtig. Unser Herr ist schon da, mitten in unseren Problemen. Ist das nicht gut zu wissen? Und dieser Herr, komm, ja, dich unsere Probleme an, nimm dich meiner Hilflosigkeit an, meiner Lieblosigkeit, meinem Egoismus, meiner Unfähigkeit, einen anderen anzunehmen, meinen ganzen inneren Begierden und ich verkomme und lass die Kraft deines Kreuzes in mir wirken. Oder Jesus, dass du kommen wirst, dass du deine Gemeinde vollenden wirst. Und es kommt der Tag, wo die Gemeinde ganz in ihre Berufung hineinkommt, wo die Probleme von uns abfallen werden, wo wir einander genießen werden in einer Weise, wie wir uns es jetzt gar nicht vorstellen können, weil wir total fasziniert sein werden von Christus. Das ist die Gemeinde in der neuen Welt Gottes. Also ich denke, das geht hier alles doch auf ein Happy End zu. Und wir haben so viel Grund und Ursache, sich uns zu freuen auf das, was wir hier in dieser Welt noch mit Christus erleben werden und am Ende der Tage. Wir brauchen also die Auseinandersetzung mit den real existierenden Problemen von Gemeinden und unseres persönlichen Christseins nicht zu fürchten. Denn da ist Substanz genug, die uns hilft, die Probleme zu meistern. Christus ist da, seine Gnade ist da, seine Liebe ist da. Und er wird kommen und alles verwandeln.
1: Amen.